1: 又到了每周五的下午，我们一起在空中搭乘渡轮。我是轮船公司的怡文。依照呢，现在我们的节气<笑>上面看起来呢，现在应该是冬季呀、啊。呃，但高雄的阳光好像没有要过冬的意思哦。现在呢，还是非常的温暖，然后非常的适合出游哦。不过呢，现在是现在出游的确会觉得天气是比较呃舒服一些的。那么前几周呢，我们有上周我们有介绍过了关于高雄的一些渔港哦。那其实很多人啊都知道说，如果呃。去安排了一趟，例如你往前镇渔港的方向走，那你可能去前前镇渔港这里去采购了寿司或者是渔货的话呢？哎，大家知不知道前镇渔港周围其实有蛮多道地的美食啊？我去过了几趟呢，然后我才发现说，哇，其实其实周围有蛮多像弄美食、在地口袋美食哦，这不见得是海鲜哦，像是有些肉包店，蛮神奇的，竟然有肉。肉包店，然后那个肉包店呢，竟然是要排队蛮久才能够买得到的哦。但是呢，在前镇一带，甚至小港一带周围这边，有非常多就是呃 s h o g a d o 的这样子的民间小吃哦。为什么呢？是因为这边周围有非常多的卡车码头的工人，那这些工人呢？呃，因为他们的工作时间很长，然后体力消耗的关系是非常高度劳力密集的，这些产业都在我们的前镇、小港一带。所以这里有其实有蛮多的，像是好吃的便当店，呃，好吃的包子店，好吃的早餐店。那这个早餐呢，可能就是一些像是咸粥啊，或者是蛋饼，都是淀粉类的，但是是好吃又能够让你吃很饱的这些美食。但我们今天不是要来介绍这些美食啦。只是跟大家分享一下，说，我前镇一带，然后小港一带呢，其实不只是前镇渔港可以去吃寿司、去买鱼货，然后去呃看这些很壮观的渔船归来，那看这些些渔船呢，在运补，在整补，在周围大家可以安排一些呃去探索一下周围的巷弄美食哦、喔。那再来就是在前镇地区，其实也有我们的鱼丸的观光。工厂，这个我看蛮多的一些亲子部落客都会推荐的、哦，就是是一个六小孩，然后可以让小孩放电，可以和让小孩很充实。我想爸妈可能都需要的一些这样子的亲子的景点呢、哦。那说起了前镇，其实呃很多人呢，如果说你来到前镇这一带安排了一些行程的话。大部分的人呢，接下来的下一个行程安排就是透过过港隧道，然后到旗津这一带。呃，是比较难旗津，但是这个比较难端的旗津呢，相对来说观光客比较少。那如果你是不喜欢人挤人的家长们，想要是有开阔的草皮，让小朋友就是呃止无止境的放电奔跑的话，其实南奇金就是在奇金岛的南端这一带有蛮多这样的草原，像是我们的风车公园啊，那都是有很多的草原，是很适合放电的。几乎每一个高雄人呢，也都知道在高雄前镇区跟旗津区有这么一条过港隧道。那呃，过港隧道呢，其实一直到现在哦，它应该是民国七十几年的时候完工，所以一直到现在将近四十年左右的历史。所以对一些呃比较年轻的、资浅的高雄人来说，过港隧道呢，好像是我们。呃，打从出生，打从从小就知道它是，呃，一直存在在高雄的一条海底隧道。但是大家知道这一条过港隧道是怎么来的，怎么开始的，怎么新建的吗？哦，不过要先来提醒大家一下哦，很多人会开车，会骑车，呃，用这个过港隧道呢来做一个搭配，搭配你可能往旗津的一日游或者是半日游。这个过港隧道呢，目前只有。允许开放机车以上的运具，像是机车啊，然后汽车啊，甚至大一点游览车。总之，重点呢是。过港隧道是不开放脚踏车还有行人通行的哦，这个不晓得大家知不知道，但它非常的重要，因为我之前曾经呃听过有一些听众朋友们，或者是我自己也有一些朋友们，想要规划比较健康的铁马行程，然后想要骑脚踏车经过过港隧道。没想到在过港隧道前呢，在隧道口发现既有一个脚踏车禁止通行的牌子，所以要再三的提醒大家：如果呢你没有交通工具，如果你是步行，你想要慢跑，<笑>你想要散步，或者是你想要骑自行车、骑脚踏车的话呢？呃，大家如果要前往奇金，请一定还是要选择渡轮的选项哦。那渡轮也相对来说是相对安全的啦，因为毕竟过港隧道这里呢有非常多的大型的货车、呃大型的车辆，然后运补运载着很多的货物的车辆在行进、在往来，所以目前过港隧道呢是仍然没有开放自行车。还有行人步行通过的、哦，就再三的来提醒大家一下。那讲到了这个过港隧道呢，我想应该有一部分的人知道，在过去哦，这个。过港隧道为什么要被兴建呢？当然是因为我们的港口非常的忙碌嘛。当然，因为高雄港呢，在日治时代以来呢，开始就蒸蒸日上，非常的繁忙。但是有一个都市传说，我今天要来跟大家证实这个都市传说。过去呢，呃，有一些，我想有些人呢，大,大部分都有听过说，原来高雄跟旗津曾经是。黏在一起的，他们是有相通的。今天要来跟大家证实，没有错，在过去的迄今哦，真的是曾经呢，跟高雄是短暂而、呃、短短暂而微弱，<笑>反正呢，就是他们是真的有相连的，相连的地方在哪里？如果你打开那个 Google Map， 我们会看到我们旗津区是一个很长的、很狭长型的岛屿。那在北边就是跟鼓山区这一边呢，是我们的第一港口；在南边呢，第二港口是旗津区跟红毛港，就是小港区这里遥遥相望。在第二港口这里呢，其实就是曾经呃旗津跟高雄相连的旧址。<笑>这个在海里面的算旧址嘛？对，但旗津呢？它其实原本就是一个比较像是西湖地形的、哦，所以它是一个沙洲的地址。那这个相连的地方呢，就是在旗津跟红毛港的这个，呃，有一点像是沙洲的地形的这个地址呢，是他们曾经就有老相好相连过的痕迹。那这个地方其实曾也会因为着潮汐的关系，如果涨潮，这个地方其实也是不好走、不好通行的。那在这样过去的考量之下呢，当时的政府又发现到说，哦，呃，我们的高雄港开始越来越繁忙，那船越来越多了，只有一个出入口，只有第一港口是不够的。那第二港口就是，呃，那个时候打算开通切断奇津的这个尾巴的这个地方呢，又因为它是沙洲的地址，原本就会因为潮汐的关系，相对来说它的交通的便利性原本就没有这么高，于是决定说要来把这个奇津区的尾巴，就是呃红毛港跟旗津这个曾经相连过的地方，决定要来把它挖深切断，然后让它成为一个是。足够的宽度跟大小是可以让大型的货柜轮也可以进出的一个出口，也就是我们现在的第二港口。但是切断了之后呢，呃，迄今就变成一个好像有点像是孤岛的状态了。那如果说上面又只有渡轮来来回回的话，那个时候的渡轮呢，呃的航班就是来往来前镇跟中州，还有鼓山跟旗津的这两条航线，这样子好像又不太够，又有很多的物资，的确是要靠着。呃，汽车、货车来做这样子的运送的，该怎么办呢？于是开始政府呢就开始规划了这条水底下面的过港隧道。所以这过港隧道呢，是因为这么来的、哦，就是要让旗津地区的这些更加的便利，这些的交通跟物资是能够更加的便利而新建的。于是，在当时呢，政府就开始着手了规划这个全国第一条的海底隧道。这也是我们今天想要来跟大家聊聊的一些主题，关于台湾有很多像是这些跨海大桥啊，或者是海底隧道啊的这一些工程哦，来带大家走一圈，让大家知道说，在台湾还有哪些这些跟海相关的重要的、重大的、伟大的工程建设呢？休息一下，待会回
0: 来。跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝响希望的远航，朝徉大海的美丽。高雄广播电台，永远陪伴。
1: Hello， 欢迎回来。今天呢，我们从我们的过港隧道，高雄人一定都知道的，通往旗津的这个过港隧道开始，来跟大家说，在台湾呢，还有哪一些重要的桥梁，或者是像我们过港隧道这样子与海相关的重要的工程呢、喔？我觉得人类的这个科技工程的演进真的是蛮厉害的。竟然呢，能够在四十几年前、四十年前左右呢，就能够建出这个贯穿海底的过港隧道，这。我有点无法想象，说啊，当初是怎么建的？这个工程一定非常非常的浩大哦。那如果说呢，你有搭成过呃由高雄港的这些有港轮呢，不管是哪一家啦，大家一定都也有从海上呢看过。其实，在我们高雄港的港区里面，大概是会在呃第三货柜中心左右的位置，呃，它会有一个标示，标示是说这个。海水底下正下方，这个码头的正下方呢，就是我们的，就是我们的过港隧道穿越的地方。那这个标示其实是提醒往来的船只说，如果你的船，大家往来的船只呢，能够注意一下說，说哦，这个地方因为底下有过港隧道，所以它的水深是跟旁边不一样的、哦。那来提醒一下各个作业的船只、经过的船只，尤其是大型的货柜轮，一定要特别的。注意一下，那这个故港隧道呢？工程呢？大概是在一九八一年，在民国七十年代、七零年代的时候呢，正式开工哦。不过这正式开工，大家知道，其实在开工之前，大概有五到六年的期间呢，它就已经着手，我们的政府已经着手在规划了，要怎么样让这一条隧道呢，能够从高雄港的正下方<笑>打通直，直接的前往旗津。所以呢，在我们高雄港的第二港口这边呢，大概是在。1967年的时候，在高雄港的第二港口这边正式开工。那一直到了1975年，哇，这个工程大约进行了八年的时间哦。一直到了1975年呢，我们的第二港口正式完工，就是这个第二港口的这个出入口正式完工，然后让这些大型的货柜轮这些船舶是可以出入的。象征的意义是什么呢？也就是说，旗津的半岛正式。的成为了孤岛，一直到一九七五年这个第二港口完工以后呢，正式挖断了旗金跟高雄的。嗯，连接处，这应该应该可以叫做连接处吧？对，那所以这一到1975年，它正式成为第二港口的时候呢，那个时候我们的政府就已经开始也同步呢，才开始在演绎说要怎么样来新建这个过港隧道。在一九八一年，民国七十的七十年的时候正式开工，一直到了一九八四年，民国七十三年的时候。完工通车，所以在民国七十三年开始的时候，我们的过港隧道正式呢加入了高雄港，正是加入了旗津这一带的呃交通的连外道路之一哦，可以这么说。好，那我们今天呢，来让大家猜猜看，搭乘渡轮，当你从这个古山搭乘渡轮前往七金，大概是需要五分钟左右的时间。你从战二库搭乘渡轮前往七金，也差不多是五分钟左右的时间。那么。呃，这是给大家提供大家参考的一个数据值啦，所以我们来推估一下。虽然这个数据呢，可能跟过港隧道没有什么绝对的关系哦，但是我们就这样来推估看看说，说这样过港隧道到底全长有多长呢？其实真正骑机车或者是开车通过过港隧道的时间也蛮短的耶，大概都能够在十分钟以内。如果呃，车流量非常的顺畅的话，你一定都能够在十分钟以内通过这个过港隧道。好，所以呢，我们大家来猜猜看哦，这个过港隧道的全长究竟有多长？好，答案呢是一千六百七十公尺，一公里多的长度哎。好，那我们大家来想象一下，哦。这当年呢，在四十年前，这过港隧道的工程是怎么样兴建的呢？<笑>我曾经小时候想象过，这是不是有点像是土拨鼠的原理？就是呃，我们可能在两端开始就挖挖挖挖挖，然后呢，挖要挖的很深，挖到超过海底的这个泥土的深度，所以呢，大家就一直是在土地底下来做工程的。我的想象是这样子的啦。不过呢，真正过港隧道施工的原理呢是怎么样施工？其实非常神奇跟浩大的工程呢。这个过港隧道呢，它是、呃、一开始当所有的设计图都设计好之后呢，这个全长1670公尺的隧道，它是由六节。呃，管就是非常巨大的管子，大家把隧道想象成像是水管这样子的管子，它叫做埋管。所以呢，再把整个隧道切成了六节，先在陆地上面完工哦。所以呢，过港隧,隧道的隧道本体先在呃我们的陆地上面先施工完成。那接下来呢，就由驳船用这个。工程作业船把这六节分别拖到了它的预定的位置，就是这个海水的上方。拖到上面以后呢，就让这个管子往下沉，让这个埋管，让隧道的本体往下沉。那它沉沉沉沉,沉到了它呃预定的地方之后呢，再用这个接头把这六个。六节六节车厢，六节隧道体呢，再把这六大埋管把它连接起来。连接起来之后呢，呃，这六个管子呢，这六大隧道，六大部分的隧道呢，在它沉入海底之前，它的两端呢是会先把它。给密封起来的，他们会先用铁片把它给密封起来。那沉进海底之后呢，确定都已经连接好了之后，那才开始打开这个密封的铁片，然后呢，把海水把这个些管，就是这个隧道里面的海水抽干它，然后让它成为一个是。通畅的隧道，所以不是像我小时候想象那样以土拨鼠的原理不断的往前挖。我们的过港隧道呢，在四十年前是这么完工的，有没有觉得很神奇呀、啊？我觉得哇，这有点人定胜天的工程哦、喔。那所以一直呢使用到了现在。呃，现在呢，高雄港的这个过港隧道呢，它上方刚刚有跟大家说过，其实它在呃港区的上。在这个港区里面呢，隧道的正上方的这一些海水呢，在航道上面是会提醒往来的船舶说，你现在正要航行通过我们过港隧道海底隧道的正上方，所以这个吃水呢，船的吃水限制是有限制的，你必须要在吃水呢在十四公尺之内，你才能够。呃，好好的航行过我们的主航道，那跟这个过港隧道呢是能够保持一个安全距离的。所以如果说因为现在我们的货柜船越来越大嘛，这些船呢，如果你的吃水超过14公尺，你只能从第二港口进入，然后呃在第二港口这边的码头作业，你是没有办法超过这个过港隧道的。的这个界限往前方、往北方、往我们的高雄港的北方移动的，所以呢，这其实也是一个在高雄港内传播的。呃，往来的一个限制，因为我们现在大家都知道，船越来越大，上面的货柜越来越多，那相对的呢，大家所在的货越多，船越大越宽，所以它的吃水就会越越深，所以很容易，其实有一些比较大型的货柜轮，当然很容易会呃吃水超过十四公尺的，那他们在进入高雄港的时候，就会有要特别注意一下这个限制的。那当然呢，我们往来的这些渡轮呐、啊、游港轮呐是非常非常安全的，<笑>因为再怎么样的人的体重，当然不像那个货柜这么重嘛，我们的船也不像货柜轮这么的大，所以我们这种小型的船舶呢，往来是非常安全的、哦、大家不用担心。我们休息一下，待会回来
0: 。跟隨高雄的呼吸聆听港湾的声音，高雄希望的远方，苍凉大海的美丽，高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。每周五下午，来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么？ Hello， 欢迎回来。我们刚刚呢跟大家介绍这个四十年前哦过港隧道，呃，人定胜天的这个非常浩大的海底隧道工程。接下来跟大家讲一个比较年轻一点的，然后这个呢不是过港隧道，而是跨海大桥。呃，在跟高雄非常近，高雄的好邻居啦，就在我们的屏东，在屏东的大鹏湾呢。大家知道，在大鹏湾这里有一座2011年开始启用的跨海大桥。这座跨海大桥呢，最特别的是，它是可以开启式的桥梁哦。开启式是什么意思呢？就是说，当呃，船呢，如果要进出这个桥梁的话，这个桥的正中间会切断，然后打开，<笑>然后呢，让这些船呢，因为有些每一艘船的船高不一样嘛，那如果说有一个桥梁横横跨在这个水面在航道上的话，这个、大家要从桥底下钻过去。有一些船的船高就会受到限制而过不去，所以在大鹏湾的这个跨海大桥呢，非常的特殊哦，它可以说是全国唯一是可以这打开式的开背式的，感觉好像什么狮背秀，就是开背式的这样子的桥梁。这座桥梁呢，全长大鹏湾的跨海大桥呢，它全长是有五百七十九公尺，桥面宽三十公尺。那这个平时呢，在在桥没有打开的时候，在桥正常的状态下，说这个桥正常的状态下，自己讲起来都有点。好像是蛮奇怪的形容哦，对。不过这个就是意思，就是说在桥没有打开的时候，当它是一座正常可以让车辆往来的桥的时候呢，这桥面宽三十公尺，其实双向的车道是没有问题的哦。那在大鹏湾的这个，大家知道大鹏湾呢，它其实是一个舄湖，所以它这里其实有蛮多的渔船是会需要进出捕鱼。那讲到了大鹏湾呢，我想大家最呃，耳熟能详以及马上会联想到的，就是这个鹅啊，彩科在大鹏湾这里呢，有非常多的养科的呃养殖业者。那也是因为这样子，所以有很多的活动，像是你搭船吃鹅啊，那看夕阳吃鹅啊，种种的活动都能够搭配上吃鹅啊。对，那这里的科呢，这个鹅啊呢是非常的新鲜的，也是。也是老饕呢一定会去的一个地方。那大家知道，其实大鹏湾呢，如果你在天气好的时候来到大鹏湾这边，你是可以隔着台湾海峡与我们的小琉球。遥遥相望的、哦，你是看得到在海平面上呢，你可以直接看得见小琉球这个岛。那在小琉球上面呢，如果在天气好的时候，当然也是可以直接看到大鹏湾，直接看到高雄市的。那如果是万里无云的时候，你甚至能够呃从小琉球上面看见我们的大武山哦，非常的奇特。那所以在大鹏湾这边呢，之前就有。呃，有开航过这个大鹏湾往小琉球的这样子的呃船班，所以大家除了在东港这里呢。知道说啊、哦，我们现在每次讲起了到小琉球去玩，就会知道说啊，我要去东港搭船。那其实呢，在假日的时候，这个航班是有呃时间限定的，所以大家也都可以上网来查询一下航班。如果你想要来看看这个大鹏湾的这个可以开启式的桥梁，然后又想要能够搭配一下行程前往小琉球去旅行的话，其实是可以做一个规划的哦。那这一座大鹏湾的跨海大桥呢？它是在2011年启用的，它每一天一直到现在二0零。二零一一年到现在的每一天呢，它都会有一个跨海大桥开启的时间，所以你也可以来这边看这个桥打开的时间。那你会看得到这个桥打开之后呢，就会有很多的船，就是也不是很多啦，就是会有一些船等着这个在桥打开的时候，然后准备通行通过出海去。它打开开启的时间呢，会因为夏天跟冬天的时间不一样。在夏天的时候呢，是五点的时候开启；在冬天的时候呢，是在四点半的时候开启。哦，要提醒大家一下，这只有在假日的时候哦，就是。六日或者是国定假日的时候，这个桥才会打开。那开启的时间呢，就是在四点半或者是五点，大家都可以上网查询。你可以上网到大鹏湾国家风景区的这个网站呢，来做查询，看看现在开启的时间是什么时候。尤其呃，其实这个冬天跟夏天呢，并不是看温度来决定冬天夏天，其实是看日落的时间啦。因为刚好五点或四点半，让大家是可以搭配着夕阳落日的时间，然后看在这个桥的开合。除了这个桥的开合之外呢，嗯、呃，在。呃，大鹏湾这边这座桥啊，它其实会在逢整点哦，就是晚上入夜之后，在六点或七点之后呢，也是整点都会有一次霓虹灯光秀，是这个桥上面的会会有灯光秀，每一次大概是五分钟的时间，那大概就会是在呃夏天就是七点、八点、九点、十点，在冬天的话呢，提早一个小时，就是六点到九点，每逢整点都会有这样子的灯光秀。所以，如果说。呃，你想要来看看晚上大鹏湾的夜景呢，也不妨留意一下时间，看一下这个灯光秀。那这个桥呢，开启的时间，呃，刚刚跟大家提过了，是可能是五点或者是四点半。以我们现在呃十一月跟十二月来说，大约就是四点半了嘛。那在开启的时候，这个桥呢，它是单向开启七十五度的仰角，所以你会看到，呃，这个桥呢，它会从正中间。开始，然后两边左右两边开始慢慢的往上，缓缓的上升，达到七十五度。这时候呢，这两个桥这两端的桥呢，大概是能够距离二十公尺的距离，打开这样的宽度。然后让船啊，让帆船跟游艇能够从它的桥下通过。那我想大家应该都有一些安全的基本知识，但还是要提醒大家一下，这个桥呢，它在准备要开启之前，一定是会清空桥上的所有的车子跟人。那我们在很多的电影里面呢，也都看过这些武打的。动作的很帅气的电影呢，都会在桥开启的时候，飞车通过啊，或者是人就是冲过去，在千钧千钧一法之际通过。但是这真的一切都只是电影，<笑>在大鹏湾的这座桥呢，并不会有这一些武打跟惊险的场面哦。目前也没有这些电影的拍摄，所以、欸、呃，一定会在这些桥活动之前呢，就像是我们高雄港内的大港桥，在它开始旋转之前。这些桥面上面的人啊、车啊，是一定都要清空的，是以一个安全的前提之下。所以当你呢来看这一座，来到大鹏湾看这一座桥开启的时候呢，大家也一定要配合周围的这一些交通的管制，还有清空的措施，一定要保持在最安全的距离啦。那通常这个最安全的距离呢，也一定会是拍照最美的角度。这个我想大家呃，政府都有帮大家设想好，那<笑>。哪里拍照是最美的？呃，就是其实越远的地方，然后越能够看得到全景的地方，一定拍照起来是能够拍这把整个桥开启的过程都能够拍下来的。所以大家在前往之前也可以做一下功课，上网搜寻一下，大家都是怎么样来拍这一座桥开启的。那怎么样呢？能够跟大鹏湾的这座开启的桥来做合照，什么角度最美？大家都可以上网做一下功课，搜寻一下喽。好，我们休息一下，待会回来。
0: 勇敢飞奔，活力满分。
1: 欢迎回来。那最后呢，来跟大家讲的是最新最新的、哦、在台湾的跨海大桥，在高雄呢，我们有一个跨海的过港隧道。那么在金门这里呢，有一个在今年的十月底正式通车完工的，我们串联大小金门的金门大桥哦，是正式的完工哦。大家知道这一座金门大桥呢，这工程有多浩大吗？它整个工程期间呢，总共盖了十二年，因为这是真正认真要跨海的跨海大桥。这金门大桥呢，它全长总共是五点四一公里，嗯。比起我们高雄的过港隧道，大概是五倍的长度哦。而且呢，这是要把每一个桥的桥墩都真正扎实地打进海底的这些海床上面，所以它的工程呢，真的非常非常的浩大。而且据说呢，这中间换了非常多的营造商哦，因为大家常常这要真的是要跟大自然挑战，所以呢，常常会做到了一个极限，发现说啊。投入的工程跟资本额真的太大了，所以这中间其实也真的吓跑了蛮多，据说吓跑了蛮多的营造商的。一直到了今年呢，我们的金门大桥真的正式跨海大桥完工了。这座桥呢，其实非常非常的有意义，大家应该都有听过。我、哦、我们常常口耳会说的大金门、小金门、大小金门这样子，其实呢，在小金门列屿这个地方，它的交通连外是非常的不方便的。即使我们要从台湾到小金门这个地方，到列屿这个地方呢，我们都得要搭车、坐飞机、再转船，你才能够抵达这个地方。所以，这个岛上的居民呢，他们的就医跟民生的物资是非常仰赖。呃，这些陆海空一个一个一个的转运过来，可是这些岛上居民如果有紧急的医疗的、呃、需求的时候，他们就真的得要搭着船，然后到大金门这边来救医哦，因为唯一的医院离小金门最近，唯一的医院就是你只能赶快搭着船。出门到大金门来，所以这一座桥呢，一旦完工了之后呢，它其实可以让大小金门的这些医疗，尤其是医疗的需求，可以让这些小金门上面，像是烈屿这里的居民，他们在民生上面，其实大家就会相对的安心很多，并不是说大家，我相信一定也不是每天都有人生病，有每天都有这些紧急的状况，可是。呃，如果有个万一，大家就会非常的紧张嘛。那如果说今天有一座桥，它是可以二十四小时都畅通的，你随时有什么样的需要跟需求，你就只要开着车，你就能够往你最近的医院去。那当然，这是对于当地的居民会非常非常的安心哦。不过呢，也因为这一座桥它要跨越了大小金门，所以呢，它这个底下在这个海底下的岩盘呢，又是最坚硬的岩盘。在这之前呢，这些海面跟海底的施工，台湾是没有厂商有相关的经验的哦。那大家应该也都有听过，其实都会想说啊，可是我们澎湖有一个跨海大桥，不是嘛？但是澎湖的这个跨海大桥呢，它其实只有700公尺的长度，所以相对来说，这个作业、哦、比起我们的金门跨海大桥5公里的长度，有没有小巫见大巫？那而且呢，在这个大小金门这边呢，这是海域更深、海象也更差的这个海域，所以这些厂商呢，他们真的面临了非常大的施工的困难，尤其要考量到很多。呃，像是海面的这些施工的平台呀、啊，还有机具呀、啊，要怎么样能够到达这么深的海底下？还有呢，到达了之后，你要怎么把这些桥墩固定在这个非常的呃岩非常坚硬的海底的岩床上面？这个这里的岩床呢，呃，据这些资料跟这些呃施工单位他们的。呃，显示的就是说，他们曾经有、喔、一天二十四小时，然后不断的这样开挖、开挖、开挖，这岩床真的硬到说一天只有几公分的进度，大家能够想象吗？但是这真的很觉得哇，大自然真的好不可思议哦、喔，就是竟然在金门这边的海底下是这样子的，呃，这么样的坚硬跟艰难的施工状态哦，所以。这也是为什么金门的跨海大桥要施工这么长的时间的原因。那除了说呢，要克服海底这些很坚硬的岩盘之外呢，它在基桩，就是这些，即使你把这些桩都固定好了之后呢，整个桥的桥墩，然后还有这些桥面，都必须要呃，在施工好之后，然后又一个一个一个的把它给装起来，串接起来。哇，这又是更高难度了，因为你必须得要用很多的作业船，然后来做这些运送跟搭建。那大家知道吗？金门讲到了金门，马上会想到的是什么呢？一定就是金门高粱了。对，那这一座金门的跨海大桥呢，它的桥墩也是用了这个高粱的碎心的造型，所以呢，这在结构跟施工上面其实又增加了一点困难度了。据说呢，这每一个每一个的桥墩呢，它都是要整整个做完之后，然后再送到金门当地开始来做拼接。但是呢，问题跟困难度又来了，因为呀，在金门当地并没有适合的港口可以承载这么重跟这么大的这些桥墩，所以呢，只能从我们高雄哦，从高雄的新达港，在高雄当地这边先做好，然后从新达港透过船呢，把这一个一个呃已经。制作好的桥墩，从新达港呢，把它们再送到260公里远之外的金门哦。哇，大家可以想象这个工程到底有多么的浩大了吧？那么呢，因为在金门金这边呢，大家我们之前有介绍过的离岛航运的时候也有说过，其实金门这里呢，冬天的东北季风又非常的大哦，所以即使呢开始施工之后，这个桥面上面也会面临到。这一些呃、嗯、很强劲的东北季风的挑战哦、喔，所以这才说为什么这金门大桥呢通车的时候，大家会觉得哇，我们又完成了一件挑战不可能的事情哦、喔。对，所以如果大家有去到金门的话呢，也别忘了也可以来看一下我们这个金门大桥哦、喔。有没有觉得这真的是一连串人定胜天？对，当然呢，这现在的很多的工程，我们一定也都是要跟大自然是能够。呃，继续永续的、互相相安无事的这样子和平共存下去，能够在不伤害大自然的状态之下呢，也要能够让人类的这些交通跟物资是能够非常的便利的运送的。所以今天跟大家介绍了这几个呢，是我自己认为说哇，真的是。对我们的交通贡献非常的大，但是对于人类的这个工程史啊，对台湾来说啊，其实也都是很多独一无二的桥梁的技术哦。如果大家有时间的话呢，也可以都安排一趟旅程来看看这一些桥梁，来走一走。奇经的过港隧道，你就知道说，哇，这十分钟，短短的十分钟，不到十分钟的，嗯，海底隧道原来是这么样巨大跟浩大的工程哦。也别忘了是心怀感恩的，真的非常感谢这一连串在工程的期间呢，其实有非常多的人真的是绞尽脑汁的为我们设计出盖出了这么好的隧道跟桥梁哦。那么以上呢就是今天的节目，嗨，听杜伦说什么？我们下周见，拜拜。